0: I met him fifteen years ago. I, I was told there was nothing left. No reason, no uh, conscience, no understanding, and even the most rudimentary sense of life or death, of good or evil, right or wrong. I met this six-year-old child with this blank, pale, emotionless face and the blackest eyes the devil's eyes. I spent eight years trying to reach him, and then another seven trying to keep him locked up because I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil. What do we do? He's been here once tonight. I think he'll come back. I'm going to wait for him. Ja, een hele goede middag, avond, ochtend, nacht, wanneer je dan ook luistert. Leuk dat je luistert naar alweer de achtste aflevering van Inglorious Rankers. Aan het einde van de vorige aflevering kondigde Paul aan dat hij voor de voorlopig laatste keer had meegedaan, omdat hij te druk heeft met allerlei andere werkzaamheden. En zo af en toe zal hij zeker nog een aflevering meedraaien. Uh, en op de achtergrond is hij ook nog heel actief uh, met alles bezig. Maar voor nu zullen jullie het uh, uh, voor nu al even alleen met uh, mij moeten doen. En natuurlijk zal ik er mijn uiterste best voor doen om er leuke en onvergetelijke afleveringen van te maken. Uh, mocht jij als luisteraar het leuk vinden om eens een podcast samen op te nemen of een leuke franchise weten om te bespreken, laat het ons weten. En dan maken we wellicht in de toekomst samen een aflevering. Dit kun je doen door een bericht achter te laten op onze website ingloriousrankers.nl, een mail te sturen naar ingloriousrankers.gmail.com of een privébericht te sturen via Facebook of Instagram. Er komen steeds meer luisteraars bij en dat is natuurlijk erg leuk. We doen dit echt voor ons plezier, maar het maakt het extra leuk als er ook daadwerkelijk luisteraars zijn. Dus dank voor het luisteren en jullie leuke reacties. Dat wordt echt heel erg gewaardeerd. Ik wil graag één reactie eruit lichten. Dat is een reactie op uh, de Alien podcast. En die reactie komt uh, via Instagram van Kringloopklassiekers. En uh, Kringloopklassiekers uh, plaatst de volgende reactie... Even een korte reactie. Naar mijn gevoel was deel 3, we hebben het hier over de Alien franchise, natuurlijk Alien 3, een flinke terugval. Vreemd eigenlijk. De decors zijn prachtig, de regisseur is een topper. En eigenlijk is het verhaal de perfecte afsluiter van de trilogie met Prometheus als hoogwaardige prequel. Zodoende ben ik eens gaan nadenken wat er nu mis was en kom ik tot de volgende conclusie. Uh, spoiler alert geeft u daarbij aan. Uh, als nummer 1, meevoelen. Een oude filmwet zegt over spanning dat je deze pas voelt als je meeleeft met de karakters. Zelfs in de meest gemiddelde horrorfilm krijgt een slachtoffer eerst een verhaallijntje, vaak liefde gerelateerd, voor deze het loodje legt. Maar nog belangrijker, heeft voldoende onderscheidend vermogen qua karakter CQ uiterlijk. Dat is de eerste fout. Er zijn 25 mensen op de gevangenisplaneet waarvan zeker 22 bijna hetzelfde uiterlijk hebben en ook nagenoeg hetzelfde gekke gedrag. Het gevolg is dat het mij in principe geen zak kon schelen dat ze het loodje legden. Goeie opmerking. 2. Suspense. Hitchcock legde ooit uit dat als je een scène hebt waarin twee mensen onwetend aan een tafel zitten te praten waaronder een bom ligt en deze bom afgaat, het een verrassing is en een schokmoment. Maar als je deze scène filmt vooraf gegaan met een dader die de bom met een klok onder de tafel legt, die om één uur afgaat en je neemt tijdens het gesprek een klok aan de wand in beeld, dan zullen mensen tegen, de scher tegen het scherm willen schreeuwen en heb je een betrokkenheid gecreëerd bij je publiek. Dit soort suspense was weinig aanwezig en waar deze aanwezig was, werd deze min of meer omzee geholpen door punt 1. De alien was ook te vaak en te veel zichtbaar aanwezig, waar bijvoorbeeld rennend door de gangen wat zijn afschrikwekkendheid geen goed deed. Tot slot, dat de film voor mij langdradig aanvoelt, heeft waarschijnlijk meer te maken met ontbrekende spanning als dat er echt iets mis is met de timing. Er was ook veel goed, de ontknoping bijvoorbeeld, maar ook de relatie tussen Weaver en Charles Daans was goed en interessant vanuit het sterke vrouwperspectief. Nou, ten eerste, Kringloop Klassiekers een waanzinnige uitgebreide reactie. Het is superleuk om te lezen. Heel mooi hoe je over de dingen nadenkt. Echt, echt heerlijk om, om dat zo te lezen. En leuk dat je een volger bent van onze podcast. Ook wel leuk eigenlijk wat Kringloop Klassiekers doet. Het is leuk om hem te volgen op Instagram. Wat hij doet is, het is wat ik begrijp, een hobby op de beste... Uh, en soms vergeten films uit de kringloop uh, te scoren. Kijk, want in de kringloopwinkel uh, liggen natuurlijk tal van uh, uh, oude dvd's in grote bakken. Uh, vaak wel, uh, wel meer dan 200. En er zitten vaak hele echt wel juweeltjes uh, tussen die ook bijna niet meer te krijgen zijn op dvd en soms niet eens op, uh, op blu-ray. Dus je kunt echt leuke dingen vinden in de kringloop. En hij heeft hele leuke, uh, uh, leuke tips. Dus dat is wel heel leuk. Volg hem op Instagram, klassiekers of Movie Madness. Ook wel, uh, die zie ik ook staan bij zijn profiel. Of haar profiel. Ik heb gezien of, of het een, ik weet niet of het een man of een vrouw is. Maar goed, superleuk. Dank voor de reactie. En uh, nou ja, we gaan verder met, uh, met waar we het vandaag over gaan hebben. En uh, deze aflevering bestaat weer uit twee delen. De keuze hiervoor heeft te maken met de duur van de afleveringen. Om te voorkomen dat er steeds afleveringen zijn van 90 tot 120 minuten of langer, hebben we besloten ze te knippen tot behapbare afleveringen. En het blijft even spannend tot de nummer 1 wordt onthuld op die manier. Uh, dus deze, uh, um, uh, deze aflevering staat ook weer uit een 8.1 en een 8.2. Oké, okay, waar ga ik het over hebben? Ik ga het hebben over de Halloween franchise. Alle Halloween films, inclusief de remakes van Rob Zombie en de Oddity Halloween 3 Season of the Witch uit 1982. De vader van de franchise, de man die zorgde dat het horrorgenre voor altijd zou veranderen, is niemand minder dan John Carpenter. Een regisseur die niet alleen regisseert, maar vrijwel al zijn films zelf schrijft. En niet onverdienstelijk ook nog de muziek componeert. Hij wordt ook wel de Prince of Darkness genoemd. Geboren in 1948 in New York met een violist, professioneel muzikant als vader. Wat volgens eigen zeggen veel invloed heeft gehad op zijn carrière als filmmaker was zijn verhuizing als jong kind van de stad New York naar het platteland van Kentucky. Waar zijn vader een baan kreeg als muziekleraar. Hij voelde zich daar echt een outsider, een city boy in the country. Een cultuurshock. En hij wist zichzelf staande te houden door zich te verdiepen in muziek en films. En het idee om zelf een film te maken kreeg steeds meer vorm. De jonge carpenter was voornamelijk gefascineerd door het science fiction en fantasy genre. Maar ook daarin was hij een eindselganger binnen de omgeving waar hij woonde... Kinderen die van dit soort zaken hielden werden gezien als vreemd, gekkies. En naast de fascinatie voor film was er ook de interesse voor muziek. Hierin was zijn vader natuurlijk van grote invloed. Muziek is een tweede natuur voor Carpenter. Zijn vader had een Super 8 filmcamera en gaf deze aan John, die er vervolgens als kind zijn eigen films mee ging maken. In 1968 ging hij studeren aan de filmschool. Als student maakte hij Korte film The Resurrection of Bronco Billy. En deze film won als eerste studentenfilm ooit een Academy Award. En dit resulteerde in de kans om een eerste professionele film te maken. En dat werd de science fiction film Dark Star. Carpenter omschrijft het zelf als wachten op Godot, Godot in Space. Eigenlijk een film die hij nog maakte als student, maar op professioneel niveau werd uitgebracht in 1974. Um, wat volgde was een low budget project, uh, Assault on Precinct 13, een grimmige thriller, waarvan de recensies niet heel erg lovend waren, maar buiten Amerika sloeg de film in als een bom. Hè. De volgende film uh, van Carpenter, hierna, moest nog steeds met een minimaal budget worden gefilmd, maar zou filmgeschiedenis gaan schrijven. En nu hebben we het natuurlijk over Halloween uit 1978. Samen met producent Deborah Hill maakte Carpenter een film die uh, het genre horror voor altijd zou veranderen. Uh, met een budget van 300.000 dollar namen ze de film in 20 dagen op. Niet wetende dat de film uiteindelijk een wereldwijd kassucces zou worden en 50 miljoen dollar zou gaan opbrengen. Het uh, enorme succes zorgde natuurlijk voor een vervolg en niet één, maar negen en een tweedelige remake. En met nog twee films in de planning, Halloween Kills in 2021 en Halloween Ends in 2022. Naast de films zijn er ook nog romans, stripboeken, videogames en taal van andere merchandise uh, te vinden. Het overgrote deel van de film... Van alle films, uh, bijna alle films, fo focust zich op uh, Michael Myers. Een gewetenloze seriemoordenaar waarvan het gezicht niet zichtbaar is. Hij draagt namelijk een masker. Dat maakt hem angstaanjagend. Je ziet geen enkele emotie. En dat masker is een afgietsel van het hoofd van William Shatner, Captain James T. Kirk uit de original Star Trek serie. Production designer Tommy Lee Wallace, die uiteindelijk ook Halloween 3 Season of the Witch zal regisseren, moest destijds op zoek naar een geschikt masker voor de killer. En dat moest een emotieloos gezicht zijn. Um, het masker moest wel op een gezicht lijken. Hiervoor is hij naar de kostuumwinkel gegaan en heeft daar gekozen voor een Captain Kirk uh, masker. Heeft deze bewerkt en dit werd uiteindelijk het griezelige Michael Myers masker. Oké, okay, wie is Michael Myers? Michael Myers als kind opgenomen in de gesloten kliniek voor de insane, de gestoorde, na de brute moord op zijn oudere zus. En na 15 jaar weet Myers te ontsnappen uit de kliniek en reist naar zijn geboorteplaats, het fictieve Haddonfield, waar zijn ouderlijk huis nog steeds staat om op Halloween night dezelfde avond als waarop hij 15 jaar daarvoor zijn zus doodde, op pad te gaan met maar één doel, te stalken en te doden. Uiteindelijk wordt zijn doel Laurie Strode, gespeeld door Jamie Lee Curtis, die door Halloween een glansrijke filmcarrière tegemoet ging. En Myers wordt op de hielen gezeten door zijn arts, Dr. Loomis, onvergetelijk neergezet door Donald Pleasence, die tot vlak voor zijn dood de rol bleef spelen in de vervolgfilms. De eerste Halloween film uit 1978 is als het ware de eerste slasher film. De film is tot op de dag van vandaag oprecht spannend en een waar horror meesterwerk. Ik ga het nog uitgebreid hebben over de eerste Halloween film, maar dat zal in de tweede aflevering zijn. Want zoals je begrijpt, scoort deze film hoog. Of de eerste film ook mijn persoonlijke nummer 1 is, zal moeten blijken. Ik maak mijn ranking op basis van gevoel. Welke van de films entertaint het meest? Welke zal ik vaak herzien? Waar heb ik persoonlijk van genoten? Het gaat dus niet per definitie om kwaliteit of welke film het beste is... op basis van filmkritieken of algemene meningen. De ranking is persoonlijk. Daarom ben ik ook heel benieuwd naar wat jouw ranking is. Laat het me weten via Instagram, Facebook, de website of via e-mail in Glorious Rankers... At er zijn genoeg films te bespreken, dus laten we aftrappen met nummer 11. En natuurlijk, spoiler alert: mocht je de films niet hebben gezien en alsnog ze een verrassing voor jezelf wil houden, stop nu met luisteren en ga de films zien. En een keer later terug. Laten we gaan starten met de ranking. With several cameras for a new experiment. Are you sure they're not just putting us in some house with hidden cameras in the shower? This is gonna be fun. In terror, all the doors will be locked shut behind them. Everyone can see you, everyone can hear you. what just happened? But on July 12th, no one oh, Michael. can help you. Halloween resurrection. Are you scared? No. Radar in theaters everywhere, Friday, July 12th. Oh. Nummer 11, mijn minst favoriete Halloween film, zeg maar rustig de aanfluiting van de franchise. Halloween Resurrection uit 2002. Net als in veel van de films ervoor, is Michael Myers weer herrezen en klaar om te slashen. Aan het begin van deze eeuw waren reality tv shows echt in opmars. Met als bekendste voorbeeld natuurlijk Big Brother. En deze Halloween-film speelt daarop in. Uh, de film opent interessant, maar vernietigt het einde van de veel betere voorganger, Halloween H2O. Het start in een mental institution waar Laurie Strode, opnieuw gespeeld door Jamie Lee Curtis, uh, opgenomen is. Aan het einde van de film voor Resurrection H2O lijkt het alsof Laurie definitief heeft afgerekend met Michael. Echt een onomkeerbare dood zeg maar ook echt een satisfying einde van de franchise naar mijn idee maar daar komen we later op uh, in Resurrection blijkt Michael Laurie toch te slim af te zijn geweest en blijkt ze de verkeerde te hebben gedood een traumatische ervaring natuurlijk en daarom zit ze in de inrichting en blijkt al twee jaar niet meer gesproken te hebben ik geloof dat het twee jaar was maar goed, het, het blijkt allemaal een farce. Uh, Laurie blijkt te wachten op de terugkeer van Michael. Ze weet dat hij haar zal vinden. En dat doet hij natuurlijk ook aan het begin uh, al van uh, Resurrection. Een best, best spannende openingsscène. En weer is Myers Laurie te slim af... en dat leidt tot de dood van Laurie. En vanaf dat moment gaat het heel snel bergafwaarts met de film. Um, een groep jongeren wordt geselecteerd om mee te doen aan een reality programma. En, uh, tijdens Halloween zullen zij een nacht doorbrengen in het oude huis van Michael Myers, waar hij als kind zijn zus heeft vermoord. En het huis staat nog steeds leeg en is echt een soort uh, spookhuis geworden. En tijdens de nacht zal de groep door verschillende camera's gevolgd worden en het publiek Thuis kan live meekijken. Om het spannend te maken hebben de makers van het programma ook een aantal verrassingen in petto voor de groep. Waaronder een acteur die Michael Myers speelt. En ze weten echter niet dat de echte Michael Myers ook is teruggekeerd naar zijn huis en zal zorgen voor flink wat kills. Ja, de karakters zijn hol en soms ronduit belachelijk. Vooral de scène waarin uh, rappa, rapper uh, Busta Rhymes het opneemt als een soort Bruce Lee tegen Myers. Dat is echt hilarisch uh, slecht. Uh, de film, film vernielt eigenlijk alles waar de Halloween film oorspronkelijk voor stond. En brengt ons ook niks nieuws. Ook al zou een... Uh, ook al zou een creatief idee niet werken, het is toch een creatief idee. Ja, en dat ontbreekt volledig in Resurrection. Het is eigenlijk een soort van goedkoop proberen te scoren naar mijn idee. Uh, Jamie Lee Curtis wilde eigenlijk niet meewerken aan deze film... ...omdat de vorige film H2O ook met Curtis voor haar echt een duidelijke afsluiter was. En ik vermoed dat haar flink wat geld geboden is om uiteindelijk toch uh, haar over de drempel te krijgen... Ook eisten ze dat Laurie aan het begin van deze film, Resurrection, zou worden gedood, zodat ze ook nooit meer in de huid van Strode zou hoeven kruipen. Toch zal ze dat nog wel een keer doen, maar daarover meer in de volgende aflevering. Wat interessant is aan deze film, is dat er meerdere eindes zijn opgenomen. Nu gebeurt het wel vaker bij films, maar het idee van de regisseur was om ook verschillende versies uit te brengen en dan in verschillende bioscopen. Dus... Als je op een avond de film hebt gezien, zou je de volgende avond naar een andere bioscoop kunnen gaan... om de film opnieuw te zien, maar nu met een ander einde. Zo bestaan er dus vier verschillende eindes. Helaas is dat idee nooit uitgevoerd. Dat is best wel jammer op zich, want ik vind het wel echt wel een heel leuk idee. Als je een dijk van de film hebt, natuurlijk. Uh, in 1982 kwam Halloween 3, Season of the Witch, uit en deze film had... Uh, ...wel iets met Halloween, maar niks met Michael Myers te maken. Eigenlijk een idee om de franchise voor te zetten, maar op een hele andere manier. Uh, ieder deel speelt zich af tijdens Halloween, maar met een compleet andere storyline. Supergoed idee. Uh, dat pakte niet goed uit in 1982, want het publiek wilde Michael Myers... Ze wilden het opnieuw proberen met Halloween Resurrection in 2002, maar het mocht niet zo zijn. Er kwam te veel protest vanuit de studio's. Het risico was te groot. Met de juiste makers had dit misschien wel een gouden greep kunnen zijn. Helaas mocht het niet zo zijn en is Halloween Resurrection een teleurstellende aflevering in de franchise geworden. Snel door naar nummer 10. He's back. With a vengeance. Halloween 5, Red R, starts Friday, October 13th at theaters everywhere. Nummer 10 is voor Halloween 5: The Revenge of Michael Myers uit 1989. Het einde van deel 4 overleeft Myers en keert terug in deel 5 om de jacht te openen op zijn nichtje Jamie, waar we al kennis mee hebben gemaakt in deel 4. Er laten uiteraard meer hierover. Aan het einde van deel 4 blijkt Jamie ineens ook moordneigingen te hebben. Hier is ze door in shock geraakt en kan niet meer praten. En ze heeft een telepathische verbinding. Ja, echt waar. Met haar oom Michael Myers. Ze voelt dan ook wanneer hij zal... Toeslaan. Na zich een jaartje koest te hebben gehouden, keert de psychokiller genadeloos terug. Uiteraard tijdens Halloween. Dr. Loomis, gespeeld door Donald Pleasants, zit Myers nog steeds op de hielen en probeert Jamie zover te krijgen te spreken om zo de daden van Michael voor te kunnen zijn. Echt ja. What a mess of a movie. Ik moet wel eerlijk bekennen dat uh, iedere Halloween film... los van Resurrection een grote entertainmentwaarde voor mij heeft. Dus zo ook deel 5. Maar deze film vind ik bij tijd en wijle zo irritant en over de top. De over de top irritante Loomis is ronduit ja, vervelend, vind ik. Ook wordt er een mysterieuze man, een, een man in black, geïntroduceerd. Maar we zullen pas in het volgende deel ontdekken wie dat is... En wat zijn intenties zijn. De film eindigt ook met een cliffhanger die hier mee te maken heeft. Het is in mijn idee niet zo beste film, maar wel leuk om naar te kijken. Alleen niet te vaak. Ik snap um, dat ze een originele weg in wilden slaan door de telepathie in te brengen. Maar ik vind het net iets uh, te ongeloofwaardig, net iets te ver gaan. Natuurlijk dus, is, is het hele gebeuren ongeloofwaardig. Uh, de, de, de enige die nog een beetje het geloofwaardige uh, aanraakt is de eerste Halloween maar voor mij persoonlijk is, is Halloween 5 een van de minst favorieten uh, de film bracht van alle Halloween films ook het minste op een leuk detail uh, tijdens de opnames van de film vond de moeder de trailer van haar dochter Daniel Harris uh, de kleine Jamie uh, te klein voor haar ze vond de trailer te klein voor het, kleine meisje. Donald Pleasants, um, Dr. Loomis, een echt een acteur van naam... en iemand met een enorme staat van dienst... heeft toen zijn trailer geschonken aan Harris. Dat zegt veel over de persoon die Pleasants was. Uh, een leuk detail en een mooi voorbeeld... van, uh, uh, van uh, schijnroem naar het hoofd gestegen... Als je de hele franchise wil uitchecken, mag je natuurlijk dit deel niet missen. Maar zoals eerder gezegd, niet een van mijn favorieten. Ik moet wel zeggen dat ik heb meerdere mensen gehoord over de Halloween franchise. En voor veel mensen is Halloween 5 juist een favoriet. Dus sowieso gaan zien. Op naar nummer 9. Somewhere in the darkness, he waits. Boy! Pure evil. Michael is a liar. You actually live in the house of the most brutal mass murderer in history? The messenger of death. Michael Myers has come back to Haddonfield to kill. For years, he has waited. There's a family They're living in the Myers house. Where is everyone? He's right behind you. And when he comes for you. Don't go back to your house. Ah! There is no escape. I'm getting the children out of here. Here I come, bogeyman. There is no bogeyman. He's very angry. Halloween: The Curse of Michael Myers. Nummer 9 is voor Halloween 6. The Curse of Michael Myers uit 1995. Een film niet veel beter dan nummer 5, maar wel een plekje hoger. Was de telepathische verbinding tussen Jamie en Michael Myers en Halloween 5 nogal ver gezocht? Deel 6 doet er nog een schepje bovenop door te verkondigen dat de Myers-family is behekst met een soort vloek. Een eeuwenoude vloek waardoor zijn familie gedoemd is tot ongeluk. Het doel is om die vloek op te heffen. Ja, ja, echt. Maar toch, een creatief idee is een creatief idee. En in deze film is het echt niet slecht uitgewerkt. Ze proberen in ieder geval iets origineels te doen met de franchise. En niet te vervallen in te veel herhaling. Dat moet ik de film echt meegeven. Het is een onderhoudende, bizarre jaren 90 horrorfilm. Zet je kritische ogen opzij en je hebt echt wel een good time met deze film. Leuk om ook Ant-Man Paul Rudd in een van zijn eerste filmrollen te zien. En de bijzonder aantrekkelijke Marion Hagen. Die helaas verder niet in veel grotere films te zien is. Wel in wat tv-werk, geloof ik. Um, dit is de laatste film met Donald Pleasence als Dr. Loomis. En een van zijn laatste filmrollen überhaupt uh, voor zijn overlijden. En ik moet zeggen dat hij in deze film de meest... ...waarachtige, sympathieke Loomis neerzet. Bijzonder goed. Ook is het de laatste Halloween film... ...met de Jamie Myers storyline. En Jamie is inmiddels volwassen... ...en bevalt... ...aan het begin van de film van een baby. Een baby die absoluut niet in handen mag komen... ...van Killer Michael. En de bevalling vindt ook plaats... ...aan de ogen van de secte ...die verantwoordelijk is voor de vloek op de myers ...familie. Heel weird allemaal. Maar hey. What's wrong with weird? Toch? Hm? Jamie sterft al vroeg in de film en de baby komt in handen van Paul Rudd. Hij speelt Tommy, een van de kinderen waar Laurie Strode op paste als babysitter... in de eerste Halloween-film En alle moorden van dichtbij heeft meegemaakt. Hij heeft een obsessie voor Myers. Logisch. The Man in Black... Uh, blijkt veel te maken te hebben met de secte en uiteindelijk lukt het natuurlijk om de vloek op te heffen. Een mooi moment om de franchise te eindigen, toch? Nee, natuurlijk niet. <laughs> uh, tijdens de opdames uh, stierf Donald Pleasance en er waren veel creatieve meningsverschillen tussen regisseur en producent. Uh, veel reshoots moesten worden gedaan, zodat uh, van het oorspronkelijke idee weinig overbleef. Het oorspronkelijke script van Daniel Ferentz schijnt behoorlijk eng en psychologisch te zijn geweest. Een van de medewerkers van Dimension Films, uh, die de Halloween Films uh, over het algemeen heeft uitgebracht, die het script als eerste las, kon er s'nachts niet van slapen en heeft er ook voor gezorgd om de opname snel van start te laten gaan, want dat het echt wel een soort van goldmine was uh, wat ze in handen hadden. En door alle toestanden tijdens de opnames bleven van dat script helaas echt weinig over. Uh, uiteindelijk is er wel een producer's cut uitgebracht. En ik raad iedereen aan om deze te gaan bekijken. Deze versie is vele malen beter dan de zogenaamde theatrical cut. Uh, dus voor mij een nummer 9 Halloween 6 The Curse of Michael Myers. Please take your brother trick-or-treating. Aren't you too old for that? On Halloween night. His legend was born. Michael. Happy Halloween boo. No! On August 31st. You haven't said a word for 15 years. Evil has a destination. I know where he's going. He's come for his baby sister. <laughs> Halloween. The Boogeyman lives in there. Oh, he's so scary. Rated R. Op nummer 8, Halloween 2007. De remake, uh, geregisseerd door Rob Zombie. Tussen 2003 en 2010 uh, verschenen diverse remakes van de horrorklassiekers: Nightmare on Elm Street, uh, Texas Chainsaw Massacre en natuurlijk Halloween. Deze film heeft veel kritiek gekregen, maar ook een grote schare fans opgeleverd. De film vertelt het verhaal eigenlijk van de eerste Halloween film. Het grote verschil met het origineel uit 1978 is dat Michael Myers een duidelijkere backstory krijgt. Het helpt met het opbrengen van enige sympathie voor een psychopathische moordenaar, maar het is niet effectief op het gebied van werkelijke horror. Een karakter als Myers wordt pas echt eng... Als je niets weet over de motivatie van zijn daden of dat er simpelweg motivatie ontbreekt. Zoals Dr. Loomis in veel van de films zegt, Michael is pure evil, puur kwaad. En meer niet. Er valt niet te praten met hem, niet te redeneren. Als Myers je huis binnendringt is je enige kans om te overleven simpelweg te vluchten en ondertussen bidden dat dit lukt. En hierdoor maakt het de remake een stuk minder creepy dan het origineel. De film is wel geweldig opgenomen: mooi camerawerk, mooi gebruik van kleur, uh, sound design is echt voortreffelijk. Het acteerwerk is meer dan prima en uiteindelijk is Myers ook in deze film meedogenloos. Heftiger, bloederiger en harder dan de oorspronkelijke versie uit 1978. Laurie Strode, in deze film gespeeld door Scout Taylor Compton, vind ik soms wat over de top in haar acteren. Wat in het tweede aanzienlijk betere deel nog wat wordt versterkt. Uh, maar goed, het is oké. Okay. Wat cool is, is het terugzien van de actrice die Jamie speelde in deel 4, 5 en 6, Deborah Harris. Zij speelt de stiefzus van Strode en zeker niet onverdienstelijk. En zij is nu een volwassen dame natuurlijk en het is een best goede actrice geworden. Een groot kritiekpunt van deze remake is dat er wordt gezegd uh, dat, de dat ze de oorspronkelijke film shot for shot hebben nagemaakt, vooral het tweede gedeelte van de film. Ik ben het hier niet echt helemaal mee eens. Er zijn scènes die veel lijken. Het is, eigenlijk omdat, ja, het, is het verhaal en ook een hommage aan de, aan de eerste film. Um, maar het is niet shot for shot exact nagemaakt. De liefde van Rob Zombie voor de film is zeker voelbaar tijdens het kijken van deze versie. En ik vind de film echt lang niet slecht. Ik probeer hem echt los te zien van de oorspronkelijke film en zie het meer als een ode aan... Um, dan is de film meer dan geslaagd. Wat wel fascinerend is, als we het hebben over backstory, is dat John Carpenter voor de televisieversie van de oorspronkelijke film uit 1978 scènes moest toevoegen van Michael in de kliniek, terwijl hij wordt behandeld door Dr. Loomis, gespeeld door Don Pleasance. Ik denk dat ze het hebben gedaan om, om, om iets meer het, het echte... Uh, onder de huid zittende... creepy-achtige iets... wat deel 1 heeft om dat iets te verzachten. of zo. Um, deze scènes zijn terug te vinden op YouTube. Zeker de moeite waard om eens uh, te bekijken. Um, de keuze hiervoor heeft vast te maken... met het nog iets, nog iets menselijker maken... van Myers. Uh, het is gewoon... misschien te eng geweest... om een meedogenloze killer te zien... zonder enige vorm van berouw of motivatie... Um, gelukkig zit het in de bioscoopversie van Halloween niet. Dan hebben ze het eruit geknipt. Dus dat is, uh, dat is mooi. Rob Zombie wilde een uh, remake van Halloween maken. Dat was zijn eigen idee en heeft om advies gevraagd bij John Carpenter. En John Carpenter had maar één advies. Maak je eigen versie. En dat heeft Zombie gedaan, wat je ook van de film mag vinden. Ik vind het een knap gemaakte remake. Dr. Loomis wordt overigens in deze film gespeeld door Malcolm McDowell en hij maakt er ook een hele eigen rol van. Een nieuwe kijk op Dr. Loomis, geen kopie, maar een nieuw karakter gecreëerd door een creatieve geest. Alhoewel de film geslaagd is, had Zombie een miserabele tijd met het maken van de film, omdat de samenwerking met de producenten, waaronder Harvey Weinstein, voor hem ondraaglijk was. Veel druk en het gevoel te weinig creatieve vrijheid te hebben. Dus stel je voor als je nog meer vrijheid had gehad, was deze film waarschijnlijk nog, nog beter geweest. Maar wat mij betreft een geslaagde remake. Yes, let's go. Nummer 7. The Shape Later. He's back. No! Halloween 4. The return of Michael Myers. Read Friday. The Pader or Drive in You. Op nummer 7, Halloween 4. The return of Michael Myers. Een van mijn favoriete van de Halloween sequels. Uh, na de de eend in de bijt Halloween 3 Season of the Witch, uh, waarin Michael Myers compleet ontbrak, kwam er veel kritiek. De fans, het publiek, miste Myers. Daarom keert de killer terug in het vierde deel, uitgebracht in 1988. Aan het einde van Halloween 2 uit 1981 blijkt Myers toch niet te zijn gestorven. Hij ligt in coma in een psychiatrische kliniek. En na tien jaar, uh, de eerste twee delen spelen zich af in 1978, moet hij worden overgeplaatst. En tijdens de overplaatsing weet hij op bloeddorstige wijze te ontsnappen. Natuurlijk keert hij terug naar Haddonfield en nu niet om Laurie Strode af te maken. Laurie Strode blijkt de jongere zus van Michael te zijn, maar om haar dochter Jamie te doden. En dit is de eerste van de drie films over dochter Jamie, waar we dat natuurlijk al over gehad hebben. Uh, Dr. Loomis komt erachter dat Myers is ontsnapt en maakt het zijn missie Michael te pakken te krijgen en Jamie te beschermen. Uh, zodra bekend wordt dat Michael onderweg is naar Haddonfield en ongetwijfeld op Halloween zou gaan toeslaan, uh, toeslaan gaan ook naast de politie en Loomis wat burgers op jacht, vastbesloten definitief af te rekenen met Michael. Uh, dit resulteert in zeer vermakelijke scènes, af en toe best wel spannend ook. Michael Myers wordt in deze veel meer een badass killer dan een mysterieuze angstaanjagende dreiging. Dat is wel een beetje jammer, maar als je accepteert dat het zo is, is Halloween 4 echt de moeite waard. Uh, het einde van de film is best verrassend wanneer blijkt dat Jamie iets van Myers in zich heeft en probeert haar eigen moeder te doden. Het beeld van de kleine Jamie in clownspak met een bloeddruipend mes in haar hand is best freaky. Het is natuurlijk ook een beetje een knipoog naar de eerste Halloween film. Uh, want de jonge Michael staat natuurlijk ook in clownspak met een bloeddruipend mes uh, voor de deur als hij zijn oudere zus heeft gedood. Beetje vergezocht natuurlijk allemaal, maar wel entertaining. Uh, wat Halloween 4 ook een geslaagde sequel maakt, is dat deze film zich nog meer richt op spanning en scares en niet zozeer op de gore. Uh, oorspronkelijk zat er vrijwel helemaal geen gore in. Uh, de regisseur wilde meer een hommage brengen aan de eerste Halloween. Maar de studio's wilden toch meer bloed zien. Dus werden er extra scènes toegevoegd. Waaronder de scène waarin Myers de ogen uit de kast drukt van iemand. Halloween 4 is de eerste in de reeks waaraan John Carpenter geen bijdrage heeft geleverd. Behalve dan natuurlijk het iconische Halloween ...theme voor de the soundtrack. Hij had aanvankelijk... ...wel een script geschreven. Een verhaal... ...meer gericht op de psychologische... ...effecten van de gebeurtenissen... ...uit de eerste twee films... ...op de bewoners van Haddonfield. En Michael Myers... ...zou dan verschijnen in deze film... ...als een soort geest... ...een spookachtige verschijning. Super interessant idee... Uh, maar het idee werd afgewezen door de studio omdat men zich meer wilde richten op een spannende Slasherfilm. Het idee is zeker wel interessant. De film is gemaakt met een budget van 5 miljoen dollar en heeft ongeveer 18 miljoen dollar opgebracht. Nummer 7 is voor mij Halloween for The Return of Michael Myers. Six guys to lift one stick. That's one for the books. <laughs> Two years ago, Help me. he disappeared. I know he's not going to come back just because of some stupid holiday. Are you a giant? But on August 28th, <laughs> one town will discover Sheriff, I just got a 911 call from your house. That evil. Blood. Never forgets <laughs> Halloween 2. This film is not yet rated. Nummer 6. Nummer Halloween 2 uit 2009. De tweede en laatste Rob Zombie film. Uh, deze film gaat door waar de eerste Rob Zombie film is opgehouden en brengt in eerste instantie een hommage aan de originele Halloween 2 uit 1981. Door het eerste gedeelte van de film in het ziekenhuis te laten afspelen. Het blijkt uiteindelijk een soort dream sequence te zijn, maar toch, het is een hommage aan... Alhoewel Rob Zombie niet bepaald een fan is van het originele vervolg. We zien grotendeels dezelfde cast uit deel 1 weer terug. Laurie Strode is nog steeds wat over de top en soms overdramatisch. Maar ze krijgt het dan ook flink voor haar kiezen. De uh, Michael Myers van Rob Zombie is echt mega bruut. Gigantisch en enorm sterk en natuurlijk levensgevaarlijk. Hij weet dat Laurie zijn zusje is en hij wil haar kosten wat kost om zeep helpen om zo de hele familie uiteindelijk in het hierna bij elkaar te hebben. Heel weird is dat hij de opdracht krijgt van zijn overleden moeder die samen met een wit paard als een soort geest voor hem verschijnt. Zeer bizar allemaal, maar... Ik hou van een beetje vreemd en op een of andere manier boeide deze film me wel. Het is echt hard, mega gewelddadig en weird. Dus een hele goede combinatie naar mijn idee. En ook super mooi gefilmd. Goed acteerwerk, snel tempo en het blijft boeiend. Kijk, de film haalt het niet bij de oorspronkelijke Halloween 2. Maar Zombie maakt er toch zijn eigen film weer van en dat kan ik echt wel waarderen. Voor velen is het een van de zwakste films uit de franchise en mogelijk maak ik er ook geen vrienden mee, maar ik ben het daar niet mee eens. Uh, op IMDb zijn de kritieken ook niet mals. En ik begreep wel dat Zombie ondanks dat een zware tijd heeft gehad, ook tijdens het maken van deze film, vanwege de bemoeienissen van de studio's. Dat hoor je echt zo vaak, alsof studio's dan de juiste beslissingen nemen. Als je de regisseur zo vrij mogelijk laat, krijg je vaak een beter resultaat. Een voorbeeld uh, Batman v Superman. De theatrical cut, de studio bemoeiversie, is niet zo best. Een beetje een rommeltje is het. De uiteindelijke director's cut van drie uur is fantastisch en echt een van mijn favoriete films. Um, nou, in deze Halloween film, even terug naar Halloween 2... Um, en in degene hiervoor hè, is de oh, volwassen Daniel Harris weer te zien als uh, die de kleine Jamie speelde in Halloween 4 en 5. En die is nu de stiefzus van Laurie, Annie. En uh, Laurie is na de heftige ervaringen deel 1 uh, opgevangen door de vader van Annie, de sheriff, gespeeld door Brad Dourif. En woont bij hen. Um, Helaas voor uh, Daniel Harris. Of ja, of helaas ja, je, je kan erop wachten natuurlijk. Annie komt bruut aan haar einde. Met een beetje hulp van Myers. En wanneer haar vader haar vindt in die film... laat Brad Dourif even zien wat voor acteur hij is. Echt fantastisch. Ik had gewoon even een brok in mijn keel. Die scène is echt een, een, een high point uit de film. Heel knap gedaan. Uh, ook Dr. Loomis is terug opnieuw gespeeld door Michael McDowell. En Loomis is een arrogante schrijver geworden... die een bestseller heeft geschreven over de Myers... en uh, de geschiedenis van de familie. Door bij toeval het boek in handen te krijgen... ontdekt Laurie dat ze de zus is van Myers. Dus het is wel uh, een interessante wending in de film. En dan komt ze het pas echt uh, te weten... Het karakter van Loomis, gespeeld door uh, McDowell, is, is oké. Okay. Het is in ieder geval geen kopie van Donald Pleasant. En uh, het schijnt zelfs zo te zijn dat Malcolm McDowell... Uh, de oorspronkelijke Halloween nooit heeft gezien. Nou ja, oordeel zelf als je het nog niet hebt gezien. Uh, maar ik vond deze Halloween 2009 een prima film. Het is mijn nummer 6. Hier laten we het even bij. Wat betreft uh, deze aflevering... Over twee weken het volgende deel en hierin bespreken we dan de top 5. En zal ik onthullen wat mijn uh, nummer 1 is. In de tussentijd uh, volg ons op Facebook en Instagram en stuur me jouw Halloween ranking. Dan kan ik deze bespreken in de komende aflevering. Ik ben ontzettend benieuwd, want ik denk dat een, een, uh, een horror franchise ranking enorm kan verschillen bij mensen. Dus dus ik ben echt heel benieuwd naar jullie lijstjes. Dus uh, ook al heb je ze niet allemaal gezien, maak dan een ranking van de films die je wel hebt gezien. En uh, als je een leuke motivatie erbij kan schrijven, is dat natuurlijk fantastisch. Uh, ik gaf een mooi voorbeeld van Kringloop klassiekers aan het begin uh, van, uh, van deze aflevering. Het hoeft natuurlijk niet zo uitgebreid, maar het is natuurlijk wel leuk. Uh, ik ben heel benieuwd gewoon. Um, en mocht je met plezier hebben geluisterd, laat dan een review voor ons achter op de plek van waaruit je luistert. Door een review te plaatsen kunnen anderen ons makkelijker vinden. Nou, alvast bedankt hiervoor. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende ronde. En als die uitkomt, de volgende aflevering, dan is het ook bijna daadwerkelijk. Halloween! Tot de volgende ronde!